0: NRK. Riksrättssaken mot president Donald Trump har pågått i 3 uker. This will be written about in the history books. This is going to go down in the history books. Vil han bli dømt, slik at han må fratre som president bara 9 månader før valget?
1: One of President Trump's top lawyers claimed any president has almost unlimited
0: power. I kväll kommer svaret. Trump blir frikänd. Det vet alle nå.
1: I dette tilfellet så finner jeg nesten ingen som er uenig i at han
0: kommer til å bli frifunnet i kveld. Så det store spørsmålet er ikke det. Men hvordan i alle dager det mulig å bli frikjent når nesten alt taler for at han er skyldig? Du hører på oppdatert. Jeg heter Ragnar Nordenborg.
1: Denna riksrättssaken handlar om att Donald Trump er tiltalt för att ha pressat den ukrainske presidentkandidaten till att grave fram drit på den mulige eh, politiske motståndaren och presidentkandidaten Joe Biden.
0: Stian Nerheim Kalleklev är journalist i NRK och en av producenterna här i upptatt ert. Alltså den ukrainske presidenten, varför han?
1: Jo, Joe Biden som har vært tidligere vicepresident under Obama. Han har en sønn som heter Hunter Biden.
2: I, I don't think a lot things my life that, uh, that my
1: Og Hunter Biden ble valgt inn i styre til det ukrainske gasselskapet Burisma i 2014.
2: I joined the Burisma, which was a Ukrainian natural gas
1: company. Og det gasselskapet ble anklaget for korrupsjon. Og det Trump mener er at Joe Biden når han var vicepresident, presset ukrainske myndigheter til å kvitte sig med den statsadvokaten som etterforsket Burisma eh,
2: i 2016. 25.
1: juli i fjor, så tog han opp telefonrøret som lå på pultene hans på det, i det hvite hus, og så ringte han rett og den ukrainske presidenten som heter Volodymyr Zelensky, og bare barn om å grave i Biden-saken.
0: Og det nekter ikke Trump for at han har gjort. Plukke opp telefonen og ringte ham.
1: Nei, han nekter jo ikke for det. Men denne telefonsamtalen, den blir jo da skjult. Helt til den dukker opp, og når den først kom for en dag, så sto han for at ja, da vi snakket om eh, både The Bidens, og at han måtte gjøre dem en tjeneste med å etterforske dem, det sto han for.
2: Det var ingen no presser på dem whatsoever, but det was pressure på dem med respekt til Joe Biden.
1: Problemet med den samtalen er at den kommer en ukke etter at Trump har håt i 391 millionjoner dollar i militæstøtte til nettop Ukraina.
0: President Trump has been accused at De
1: pengene brukes så trn opp det ukrainske militære og Utruste dem med, hold fast, amerikanske våpen. Eh, Ukraina er jo den nærmeste grensa i Europa mot Øst, altså mot Russland, som de er i krig med. Så de er väldigt avhengige av de pengene fra USA. Så det å holde tilbake de pengene for å eh, hindre at Joe Biden slår av med presidentvalget, det er å misbruke makten sin som president, og det er derfor demokraterne har stilt han for riksrett.
0: Men hva har egentlig Trump innrømmet av alt dette? Altså, hva har han
1: ikke innrømt i løpet av de siste fire månedene? Så har Trump forsøkt det meste for å bevise sin unnskyld. Altså, fra å si at det var a perfect phone call, til å si at det handlet om å bekjempe korrupsjon, at det ikke var en byttehandel han skulle presse fram, og så videre, og så videre. Men under etterforskningen, altså i tiden før det ble tatt ut riksredssak, så satt han bare ned i foten og nekta, å O ut dokumenter eller å la noen med første hons tjenskap til denne saken O
2: Viten. Men så blir det Sa.He
1: All persons are commanded to keep silent on pain of imprisonment, while the House of Representatives is exhibiting to the Senate of the United States articles of impeachment against Donald John Trump, president of the United States.
0: Og hva sier Trump da?
1: Altså, Trump har jo ikke snakket selv i denne riksrettssaken. Det har han jo advokater som tar seg av. Og de har også gjort allt de kan for å overbevise, kanskje ikke senatorene, men det amerikanske folk, om at Trump er uskyldig. Ja. Eh, under kryssforhøret i forrige uke, så sade de til med at det ikke var straffbart å bruke presidentmakten til å holde igjen penger til Ukraina likevel, selv om det var helt opplagt for å hindre en politisk motstander å bli
2: valgt. Hvis en president gjør noe som han tror vil hjelpe å bli valgt, i publiske interesser, så kan det ikke være den slags quid pro quo that results in
1: impeachment. Hvorfor ikke det? Jo, altså argumentasjonen til disse advokatene var at det er ikke grunnlovsstridig å gjøre sånne ting om man handler i den tro at det er til nasjons beste. Og om man går in i hodet Trump, så tenker jo han at nasjons beste er jo at han blir gjenvalgt, ikke sant?
0: Ja, for så vidt, ja.
1: Og det betyr da, om man tänker som advokaten hans, at grunnloven ger presidenten rett til å gjøre egentlig vad som helst, så lenge han mener det er til nasjons beste, også om det skulle være å presse en utlandsk president til å fram drit på en politisk motstander.
0: Men er dette virkelig argumentasjon som håller i en
1: rettssal? Da må vi nesten se på hva en riksrettssak egentlig er.
2: President Trump set to become the third president in American history to be impeached. With uh, Richard Nixon there was a break in. With um, uh, Bill Clinton there was sex in ja. the Oval Office. Ja. With Trump it's a phone call to Ukraine.
1: För en riksrättsak är det inte någon vanlig rättsak. Det är en politisk domstol som har helt egna regler och där domarna består av senatorer, alltså högtstående politiker från de två partierna i USA
0: republikanerne og demokraterne.
1: Helt riktig. Og siden republikanerne har flertall i dette senatet, hvor riksrettssaken utspiller seg, så har de også flertall i rettssaken. Og det betyr at det egentlig ikke spiller noen rolle hva som kommer fram, så lenge de stemmer lojalt til partiet sitt.
0: Och det har vi jo hørt veldig mye om de siste ukenes, Stian, at demokraterne har forsøkt å få republikanerne til å skifte side i denne rettssaken.
1: Ja, det vil si, det har ikke vært snakk om å prøve å få Trump domfelt. For det krever to tredjedels flertall, altså at 67 senatorer dømmer han. Og i senatet är det 53 republikanere og 47 demokrater. Men det demokraterne har ønsket seg er å få høre fra noen av de førstehåndsvittnene Trump har nektet å vittne. Og for å det, så trenger de bare flertall. Altså at fire republikanere stemmer med dem. Og det er jo egentlig det som har vært det mest spennende
0: i denne historien. Ja, og du har jo sittet eh, dag og natt, vil jeg si, Stian, og fulgt denne rettssaken väldigt tett. Ja. Hvor nærme har demokraterne vært i å klare å få over nok folk til sin side?
1: Altså, for de som har vært vant til se på sjakk med Magnus Carlsen, så har dette här vært som å følge den der sjakkpila, som svinger bittelitt fra null på begge sider. Eh, vi har jo visst en stund at to republikaner ville stemme for å vittne, og det var relativt åpent med to til, In mot at senatorene skulle stemme.
0: Så demokraterne har jobbet på spreng for å få flere republikanere til å skifte side. De har forsøkt å overbevise så gott de kan om at det Trump har gjort ville fått grunnlovsfedrene til å snu seg i grava. Men så, under avstemningen natt til lørdag så var det likevel ikke flere enn de to republikanerne alle visste om som gikk imot eget parti.
2: For all these reasons, I’m voting against de artiklene om oppløsningene i
0: Så på avstemmingen natt till lørdag så stemte man ikke om Trump var skyldig eller ikke, men om man skulle tillate nye vittner og dokumenter. Och det ville ikke republikanerne, selv om de visste at nye opplysninger kunne få sannheten fram. Ja, og det er
1: jo nettopp det med sannheten som er det store og viktige ordet här. For Riksredssaken viser jo at republikanerne ikke vil at hela sanningen skall fram For de har ju stemt nej både till vittnen och till dokumenter och det gör de ju tross för att det är flertal i den amerikanske befolkningen både för att ha riksrättsak och för att de ska kalla in nya vittnen och nya dokumenter så att man verkligen en gång för alla kan få ett i vad som har skett men allikevel så har de republikanske senatorerna stemt nej
0: det höres egentligen helt vilt ut alltså jag menar en rättsak utan att man vill att sanningen skall komma fram. Varför önskar republikanerna att ha det sånt? Ja, det är det otroligt komplicerat att svara på.
1: Så jag har tagit en prat med Hilde Restad som har doktorgrad i amerikansk politik och är första amanuensis vid Birknes högskola för att få svar på det.
2: Jag tror det er mange som blir väldigt överraskade över att det verkligen nästan ingen i det republikanska partiet som törr att säga si något emot Donald Trump. Eh Donald Trump som vi vet värdag på Twitter ser ettland uppassande för en amerikansk president. Ehm um, likaväl så är det väldigt få republikaner som faktisk törr att säga si något emot Donald Trump, törr att kritisera och dem som gör det går det väldigt dåligt med. Det vi ser är att där man skulle trudd att ett kanske mer traditionellt republikansk parti ville värd upptatt av Um, typ som grundloven att det är viktigt att kongressen kan balansere mot presidenten, visepresidenten pröva så här på ehm um, som för exempel han har gjort i i Ukraina skandalen så är det ingen senatorer, kanske bortsett från Mitt Romney som törr att stå emot Donald Trump. Och om det är fördi att de inte törr eller fördi de inte särskilt vill så är resultatet det samma. Trump kommer til å bli frikjent i en riksrettssak han skulle ha blitt dømt i. Fordi det republikanske partiet ikke kan, ikke vil, ikke ønske å holde han til ansvar. Ok,
0: så i kveld blir Trump frifunnet. Er det helt sikkert?
1: Man skal aldri si aldrig. Men i dette tilfellet så finner jeg nesten ingen som er uenig i at han kommer
0: til å bli frifunnet i kveld. Og så er det jo som du sier, Stian, valk til høsten. Hele USA har jo fulgt med på denne riksrettssaken nå, og Trump har vel ikke kommet sånn kjempegodt ut av det? I hvert fall ikke sett med norske øyne. Hvordan kommer denne riksrettssaken til å prege det kommende valget? Ja, det er
1: jo det store spørsmålet, og jeg synes Hilde Redestad hadde noen veldig gode
2: tanker om akkurat det. Trump er en veldig upopulær amerikansk president. Han har veldig lave meningsmålinger, og det er et flertall av amer amerikanere som mener det var riktig å stille ham for riksrett. Likevel, så kan det gått være at han tjener på det her, på den måten at enda en gang så har han sluppet unna med noe. Han har jo nå sluppet unna med å forsøke å få Ukraina til å blande sig inn i det amerikanske presidentvalget på. Når han slipper med det, så er det jo ikke som tilsier att han kommer til å slutte å prøve. Så det jeg er redd for er konsekvensen av att han blir frikjent i riksrettssaken, er at han vil fortsette å prøve eh, å rigge valget i 2020 til sin egen fordel, eh, på enhver måte om det er lovlig eller ulovlig. Fordi han har sluppet unna med det før.
0: Oppdatert lages av Katrine Nybø, Jaran Reh Mikkelsen, Stian Kallekleiv, Natasha Arthur, Ida Thune Øretsland, Petter Sommer og meg, Ragna Nordenborg. Vil du kontakte oss, gjør det på oppdatert krøllalfa.nrk.no